0: El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0 Investigación y Vanguardia en Salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM En el programa de hoy vamos a platicar sobre políticas integrales en salud pública Para eso eh, invitamos al doctor Juan Ángel Rivera Domarco Que es eh, maestro y doctor en nutrición internacional por la Universidad de Cornell eh, de Nueva York Es miembro investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores en nuestro país, profesor de salud pública, miembro de varias agrupaciones científicas, academias, grupos de expertos en nutrición y salud pública, algunos los ha incluso presidido. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales por sus trabajos y trayectoria en la investigación en torno a la epidemiología de la mala nutrición la desnutrición y la obesidad y los efectos a corto y largo plazo de la desnutrición durante la niñez y, y también hay, pues es responsable del diseño y la evaluación de programas y políticas para mejorar la nutrición. Eh, actualmente eh, el doctor Rivera es director del Instituto Nacional de Salud Pública y pues sin duda uno de los, de los expertos más reconocidos. Para este tema, pues no solo en México, sino a nivel internacional Juan, bienvenido a Hipócrates 2.0 Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación
2: Al contrario, Mauricio, te agradezco a ti por la oportunidad De participar en este programa importante Y además en Radio UNAM eh, Que creo que es un extraordinario foro Para este tipo de temas, así que muchísimas gracias
1: oh, Gracias a ti Tú has dedicado... Pues ya voy a decir muchos años A generar evidencia Sobre las comorbilidades Sobre la mala nutrición El impacto de la la mala nutrición A corto, mediano, largo plazo En el individuo, en la comunidad ¿Alguna vez te imaginaste Que las las comorbilidades En particular La obesidad, la la, la diabetes La hipertensión Que que iban a tener
2: una carga Tan grande Fíjate que Ya desde hace años se ha ido generando evidencia sobre algunos de los efectos que tienen los problemas de obesidad y y sus comorbilidades en en el metabolismo eh, que que tienen que ver con inflamación y que tienen que ver también con disminución en respuesta inmune. De modo que eh, ya había habido algunos (coughs) informes sobre esta Relación entre enfermedades eh, infecciosas y enfermedades crónicas y cómo había cierta cierta sinergia, pues en el sentido de que se agrava la la enfermedad. Eh, Pero sí creo que a todos nos ha sorprendido el tamaño del efecto que están teniendo estas eh, comorbilidades en las complicaciones y muerte por COVID. Digamos, ya ahorita, por ejemplo, hace poco apareció un artículo, de perdón, un, sí, un artículo, un meta de 75 publicaciones, incluyendo una nuestra de México, donde claramente y con toda contundencia se dice la obesidad aumenta el riesgo de complicaciones y muerte por COVID. Y eh, lo mismo sucede, desde luego, con diabetes, que es uno de los efectos inmediatos de la mala nutrición de la obesidad, pero también directo de una mala alimentación y la, la hipertensión eh, al menos. no Entonces, sí, definitivamente esto, fíjate que se une a la idea de una sindemia global que estamos viviendo. De, el año pasado se publicó un artículo una, en, en una serie de Lancet sobre obesidad donde se habla De la sindemia, de la mala nutrición en todas sus formas y el calentamiento global. Es decir, el sistema alimentario, que que desde luego sustenta a más de 7,800 millones de personas en el mundo, que es fabuloso, y en México, 128 millones o algo así, ¿es cierto que ha producido alimentos, ha aumentado la producción de alimentos y reducido la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición? Pero ese sistema alimentario no ha sido capaz de erradicar estos problemas. De modo que el sistema alimentario pues está provocando en un sector de la población desnutrición, pobreza extrema. Pero en otro sector de la población cada vez más grande, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Pero lo que es muy importante es que además este sistema alimentario está dañando el ambiente. Es decir, está generando, por ejemplo, el, casi el, el 30% de los gases de efecto invernadero en el ámbito global son producidos por el sistema alimentario. Y el, el uso de agua, por ejemplo, el uso de tierra, el 40% de la tierra que está, es, es, es para la agricultura, lo mismo agua, 70%, el uso de fósforo y nitrógeno que causan eutrofización y toda la parte de la expansión agrícola y el uso de estos plaguicidas y demás que están reduciendo y la de la, la de deforestación ¿no? que están reduciendo la, bueno, pues la, la, el número de nuestras especies, ¿verdad? la biodiversidad. Esto es en el ámbito global. En México las cifras no necesariamente son de este tamaño. Pero entonces se, se hablaba de esta sindemia de la desnutrición, la obesidad y el cambio climático. Bueno, pues ahora le agregamos el COVID como otra sindemia, que por cierto también, digamos, nuestra eh, intrusión en los los medios ecológicos donde viven muchas de las especies que ya estamos nosotros invadiendo, pues ha provocado el brinco de eh, virus de las especies animales a las especies humanas, que son causa de epidemias como esta, y no es la única, es decir, esta es devastadora, pero ha habido varias otras. De modo que está muy inter, interrelacionado la parte de alimentación, medio ambiente, enfermedades infecciosas, y bueno, yo creo que tu pregunta es fabulosa porque, en efecto, yo creo que una, seguramente una parte importante de la alta mortalidad que estamos viviendo en México y en Estados Unidos, tenemos tasas de mortalidad más altas que en otros países es por el problema de sobrepeso y obesidad.
1: Sí, de hecho, una, una de las hipótesis de, de por qué no es tan fuerte el problema en, en África, por ejemplo, además de un subregistro notable, pero también es porque es más joven la población en general, pero porque es tiene menos comorbilidades y más infecciones que ayudan como a, a, a hacer un nicho ecológico distinto en, en términos de, de inmunidad, ¿no? Me, me gustaría, Juan, que abordáramos eh, a propósito de la pandemia hemos visto eh, en los en las últimas semanas en los últimos meses mucha información sobre pues en particular sobre el etiquetado claro que, que es como algo que entró en vigor ahora en octubre y entonces por eso también se le dio se le dio mucha visibilidad pero justamente desde hace varios años ustedes venían trabajando en propuestas pues para integrar una política completa para combatir estos males, ¿no? No sé si, primero, ¿en qué nos podremos enfocar? ¿En obesidad, diabetes, hipertensión? ¿Esa sería como el el, el enemigo a vencer?
2: Yo estaría, estoy de acuerdo. Creo que eh, obesidad y estas dos comorbilidades que van tanto de la mano, que son la diabetes y la hipertensión, que son eh, causadas por la obesidad. Es decir, la obesidad es un factor de riesgo de estas enfermedades, pero a su vez, la dieta, la alimentación, que es el factor de riesgo de obesidad junto con actividad física, también son factores directos de riesgo de hipertensión y de diabetes. Es decir, en el fondo de todo este problema está una alimentación poco saludable y desde luego también sedentarismo y, e inactividad física. ¿no? El
1: estilo de vida, ¿no? que, que es algo además muy difícil de... de encontrar la solución, porque son cosas que hace el individuo que afectan a su salud, pero que en el conjunto le afectan al país, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una política integral de salud pública para esto?
2: Pues mira, lo, lo primero es reconocer lo que tú estás diciendo, que para combatir la obesidad y las enfermedades crónicas y para sobre todo para, la, para prevenirlas, se requiere una modificación de las conductas alimentarias y de las conductas también de eh, actividad física y sedentarismo. Ahora, aquí hay corrientes que eh, achacan todo el problema a un asunto de voluntad individual. Es decir, los individuos que tienen obesidad eh, son culpables de su obesidad porque comen mal o porque hacen poco ejercicio. Y entonces, por lo tanto, la solución es educarlos. Y bueno, parece, ojalá fuera así de sencillo. Sin embargo, sabemos muy bien que la conducta humana tiene que ver en buenas medidas con las condiciones o los entornos que eh, facilitan o dificultan la adopción de estas eh, conductas, en este caso saludables. Si un niño llega a la escuela y hay frutas y verduras en el recreo, pues a lo mejor si nada más hay eso, no le queda otra más que empezar a consumirlas y que por cierto se va a ir habituando al sabor rico de la fruta y verdura. Pero si está plagado de comida chatarra, pues digo, ese entorno va casi casi que a llevar al niño a que consuma esos productos. Y lo mismo sucede En el periodo, eh, digamos, clave del desarrollo de preferencias alimentarias, que es desde, bueno, pues desde la gestación, parece mentira, pero se sabe que también lo que la mamá come durante la gestación influye posteriormente en las preferencias del del bebé, pero sobre todo en los primeros años de vida, un bebé que, que recibe lactancia materna exclusiva durante seis meses y luego, continúa con la leche materna, es un bebé que tiene menos riesgo de obesidad a lo largo del curso de vida. Es increíble, pero así es. Y, y un bebé que desde chiquito empieza a tomar bebidas azucaradas, que en México pasa mucho, va a ser un niño que se habitúe a las bebidas azucaradas y cuando tú le ofreces agua, cuando está en primaria, te dice, fíjate que a mí no me gusta el agua. Es increíble, es que digamos, si yo retrocediera a la época en que el Homo sapiens sapiens salió de África, y empezó a llegar a Europa, y que un homo sapiens sapiens me dijera, no me gusta el agua, oye, pues, ¿cómo vas a sobrevivir, verdad? O sea, es es totalmente fuera de la naturaleza. Pero entonces, a a lo que yo voy es que uno tiene que modificar los entornos, para que los entornos eh, sean conducentes a tener una buena alimentación, pero también tiene uno que modificar el sistema alimentario porque, bueno, para que uno coma frutas y verduras, bueno, pues tiene que haber producción de frutas y verduras, tiene que haber abasto, distribución de frutas y verduras. Para que uno no coma comida chatarra, tiene que haber un procesamiento más saludable. El procesamiento en este momento es el ultraprocesamiento que daña la salud, pero podría haber procesamiento de la industria que fuera un procesamiento en donde se mantuviera la integridad de una buena cantidad de alimentos. Y obviamente después, bueno, pues el entorno alimentario tiene que ver también con publicidad. Es decir, el Estado mexicano desde hace muchos años abdicó de su obligación de orientar a la población en términos de alimentación y nutrición y ese lugar lo, tomaron, lo tomó la industria de alimentos. Entonces los niños desde chiquitos aprenden que los alimentos me dan la chispa de la vida, los alimentos me me, me dan el el placer y además me hacen que yo me convierta en un superhéroe. Es decir, es es un entorno totalmente opuesto a lo que necesitamos y y frente a esa publicidad sofisticada, la Secretaría de Salud sale con el eslogan coma frutos y verduras, que se se convierte en en, en un ruido que nadie oye ya. Entonces, Ahí contrasta, ¿verdad? La, la creatividad, de la tecnología. este, No, todo
1: el... De hecho, todo el esfuerzo que pone la industria en para posicionar sus productos. Sobran reportajes y trabajos periodísticos donde han documentado la influencia de la industria en la generación de evidencia, ¿no? Y, y, y que tampoco tuvo frenos en la, ...del lado del regulatorio de decir... ...esto no lo puedes decir, esto aquí, aquí no lo puedes decir... ...acá sí lo puedes decir.
2: Y, y bueno, digamos, mucha gente lo que dice es... ...el adulto puede escuchar publicidad... ...porque ya tiene su criterio formado... ...pero el, el niño, eh, la verdad es que tenemos que proteger al niño... o sea ...el niño todavía no sabe discernir entre lo que es real o no... ...es decir, si yo me como este producto... ...me convierto en un superhéroe realmente... Pues digo, el niño puede fantasear y decir, pensar que sí. Luego, el entorno escolar. El entorno escolar. Es increíble que tú llegas a una escuela y las escuelas son lugares donde los niños van a engordar. Cuando tú ves la historia natural de la obesidad en México, el llegar a la escuela es un factor de riesgo terrible. Llegan a la escuela y engordan. Lo otro muy importante, por ejemplo, tú entras a un centro comercial, a un un supermercado y ve dónde colocan la comida chatarra a la altura de de la mirada de los niños, ¿verdad? Es decir, incluso cómo se se acomodan y se presentan los productos. Y luego eh, cuestiones como que si tú tienes una eh, oferta de alimentos que cada vez son más y más productos ultraprocesados, que por cierto hay evidencia ya clara que aumentan el riesgo de sobrealimentarse y ganar peso y provocar enfermedades, y no tienes un buen sistema de etiquetado, como sucedió durante muchos años, que el etiquetado no servía realmente para orientar la compra. Pues digo, es como que, como si eh, se hubiera confabulado para, para producir esta epidemia y desde luego una ausencia de una campaña de comunicación y orientación alimentaria, pero una verdadera campaña con mensajes estratégicos que vayan desde los centros de salud, las escuelas, los medios masivos de comunicación con con mensajes que pues todos vayan en la misma línea que, que estén realmente alineados y lo que mencionaba yo también los primeros mil días de vida el momento donde se determina qué le va a gustar a un bebé, qué tanto obedece a sus señales de saciedad y deja de comer y de apetito, ese periodo es crucial y está totalmente descuidado, y ahí sí yo iría lejos, y no diría que solo en México, sino es un área donde todavía requerimos mucha más evidencia para saber qué hacer.
1: Suena como súper complicado, porque hay que entrarle por muchos lados, ¿no?
2: Bueno, todos nos abrumamos pensando es que, Obviamente se requiere un paquete integral de acciones para la prevención de la mala nutrición eh, y evidentemente tiene que ser eh, por la naturaleza del problema que es multifactorial, tiene que haber una respuesta multisectorial, pero yo diría también con un enfoque sistémico. Tiene uno que pensar en sistema alimentario, sistema educativo, sistema de salud, en los entornos y en, en regulaciones, en leyes y desde luego en educación. Pero entonces, eh, algo muy importante también, Mauricio, es que eh, México, el, el, la, la encuesta que, que realizamos en 1988, como tú sabes, el instituto está a cargo de las encuestas nacionales de salud y nutrición. En 1988, el 9% de las mujeres en edad fértil tenían obesidad. En el 2018, estamos encontrando algo así como 37%. Es decir, estamos hablando de un periodo de 30 años en donde pasamos de 9 a 38, algo así. O sea, es, es una explosión. Y es un periodo, bueno, 30 años llevó para estar como estamos. Y evidentemente cuando uno empieza a pensar en vamos a, a, a iniciar un paquete integral de acciones que básicamente lo que va a lograr es mejorar mi, mi sistema alimentario y, y, y digo mi, este, mi pues todo el, el, el sistema alrededor de la alimentación y claramente lo que estamos pensando es que no va a ser de la noche a la mañana es decir por ejemplo la industria eh, se quejaba y decía bueno ya pusimos el impuesto y lo pusimos en el 2014 y ya ven ahí, vean la obesidad como estaban bueno, pues es absurdo pensar que una medida aplicada en dos años va a revertir un problema que llevó más de 30 años entonces cuáles son las acciones que debemos emprender y de esas cuáles ya tenemos bueno, una es que hay que actuar sobre el sistema alimentario, hay que fomentar la producción, distribución y abasto de alimentos saludables que son frutas, verduras, leguminosas oleaginosas México comía, tenía una dieta saludable que se ha ido deteriorando, fomentar el procesamiento mínimo de alimentos, no el ultraprocesamiento, apoyar a pequeños productores, técnicas de producción también agroecológica, eh, luego fomentar, por ejemplo, el desarrollo de cadenas agroalimentarias que, fare- que favorezcan la seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito
1: local. Sí, de hecho, justamente pienso en, en, en cómo aterriza eso tan macro, ¿no? Pero De pronto podría ser como que dar más permisos para mercados sobre ruedas que vendan cosas frescas en las colonias, ¿no? Y que
2: pudieran los productores organizarse y tener un un, un contacto directo que no tuvieran que recurrir a a a muchos intermediarios. Siempre hay necesidad de algunos intermediarios. Y y yo tampoco diría que los supermercados no no pueden tener alimentación saludable. Claro que pueden. Y, Y pueden... Entonces, sí, por ejemplo, tener también políticas para evitar, digo, no sé si si te has dado cuenta que tú vas al súper donde está la la verdura y fruta y abajo está repleto de bebidas azucaradas de de dos litros y medio. O sea, es, digo, yo, yo creo que hay ciertas cosas que tú puedes decir, a ver, no, esta es la zona saludable, ¿no? O sea, ahí no debería haber esto.
1: ¿Qué falta por hacer así en concreto? ¿Qué acciones...? De las más relevantes faltan por implementar en los siguientes meses o en los siguientes años? Mira,
2: sin duda alguna el etiquetado frontal de advertencia requiere de una campaña de publicidad para que la gente entienda muy bien los sellos y los use digo, los entiende muy bien, eso está muy claro, pero también que cómo debe traducirse eso para tener una buena alimentación tenemos también que crear unas guías alimentarias mexicanas que no sean letra muerta, porque estas medidas, impuestos, etiquetado frontal de alimentos, restricción de publicidad, el efecto que queremos lograr es reducir el consumo de, de bebidas azucaradas, alimentos con alta densidad y con poco valor nutritivo que dañan la salud, pero también lo que tenemos que hacer es fomentar el consumo de alimentos saludables, fruta, verdura, frijoles, tortilla, que son los alimentos saludables en México. Para eso se requiere... Eh, modificar nuestras guías alimentarias porque no consideran lo ambiental, pero además que esas guías alimentarias se difundan, se usen para que en efecto puedan tener efecto. ¿no? En el entorno escolar tenemos ya algunos lineamientos, pero que lamentablemente no se han aplicado eh, en su totalidad. No hay un sistema de seguimiento de la aplicación de estas eh, medidas para evitar que los niños se expongan a bebidas azucaradas, alimentos no saludables, y para asegurar que tienen acceso a verdura, fruta y agua. Y esto lo que requiere es replantear el esquema para que sí haya consecuencias si las escuelas no cumplen con lo que se está promoviendo.
1: ¿Cómo se puede eh, evaluar el impacto de todo esto? Digo, ahorita, seguramente que para antes de la tercera ola de la pandemia no, no va a haber todavía resultados, pero ¿cómo...? ¿Cómo podemos evaluarlo en el mediano plazo, en el largo plazo? Simplemente con indicadores como obesidad, diabetes, menos complicaciones, menos mortalidad relacionada con ellos. Este. Digo, es,
2: esa pregunta que estás haciendo es clave. Si yo todavía no tengo un paquete, yo tengo nada más ahorita impuestos evidentemente la evaluación no va a ser que disminuyó el índice de masa corporal o disminuyó la obesidad en la población, no. Lo que va a hacer es, disminuyó el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra. Después, yo tengo publicidad dirigida a niños, ya tengo otro elemento del paquete. ¿Se redujo realmente la exposición de los niños a estos productos? ¿Se redujo el consumo de esos productos? Etiquetado, lo mismo. Pero ya cuando empiezo a tener todo un paquete integral, entonces sí, cuando ya tengo acciones multisectoriales, multinivel, entonces ya puedo empezar a decir, bueno, pues ahora sí voy a ver, primero, a ver dieta, calidad de la dieta, este, indicadores de sobrepeso, obesidad, porcentaje de grasa corporal y también indicadores metabólicos. Por ejemplo, hay indicadores Y metabólicos, por ejemplo, pudiera ser, que te diré, eh, insulina en sangre, glucosa en sangre, triglicéridos, que pueden ser más sensibles que la báscula. Es decir, tú puedes encontrar ya efectos metabólicos antes de encontrar efectos de medición de la grasa, que es lo que quieres medir, es muy grande, mientras que... El el indicador, por ejemplo, de triglicéridos es muy preciso, ¿no? Entonces, ahí ya puedes aplicar todos estos indicadores de salud, de eh, composición corporal, porque lo que queremos es cambiar la composición corporal del mexicano, que es muy distinta a la del Homo sapiens sapiens original. El Homo sapiens sapiens original tenía un porcentaje de grasa X, que si ahorita nos encontrara un homo sapiens, sapiens de hace 250 mil años que eran idénticos a nosotros, si nos viera, diría, bueno, ¿y estos tipos qué les pasó? los inflaran?
1: Pues con eso nos tenemos que despedir, Juan. Se nos, se nos vino el tiempo encima y, y pues no me queda ahorita más que agradecerte. Eh, no sé con qué idea así puntual quieras despedirte de esta, de esta participación.
2: Mira, yo mi, mi idea puntual es decir que para... Realmente, para resolver el problema de obesidad, requerimos un paquete integral de acciones que incluyen el sistema alimentario, entorno escolar, entorno alimentario, la primera etapa de la vida, digamos, el sistema de salud y la parte de comunicación educativa. Y que ninguna acción aislada por sí sola es suficiente para resolver el problema, sino que es la suma de varias de estas acciones lo que dará resultado y termino agradeciéndote mucho Mauricio y poniendo a disposición toda una serie de investigadoras e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública pues que nos dedicamos a este y muchos otros temas que estoy seguro pueden ser de mucho interés para tu audiencia. Pues
1: muchísimas gracias eh, Juan Ángel Rivera Domarco maestro y doctor en nutrición director del Instituto Nacional de Salud Pública Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0
2: Gracias Mauricio
1: Y pues con esto nos vamos, esperamos que la próxima semana nos acompañen Agradecemos el favor de su atención y por lo pronto sigan en Sintonía de Radio Una Muchísimas gracias
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud Y Coordinador Académico de esta serie